0: சிறப்புரை ஆற்ற வருகின்றார் பிரபல எழுத்தாளர் திரு ஐயா அவர்கள் உங்களுடைய பலத்த கரகூசத்திற்கிடையே தன்னுடைய சிறப்புரையை ஆற்ற வருகிறார் இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அறம் விருது பெற்ற அறச்சிமரல் அனைவரையும் பணிந்து வணங்குகிறேன் மேடையில் இருக்கலைவர்களை சிறப்புரையாளரை மற்றும் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்களையும் அனைவரையும் இந்த மாலை நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே இன்றைக்கு இந்திய சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடுகிறோம் சாதாரணமாக நம்முடைய மக்களுடைய ஆறு இடத்திலும் நமக்கு எப்படி சுதந்திரம் கிடைத்தது என்ன சுதந்திரம் கிடைத்தது என்று கேட்டால் ஒரே வரியில் பதில் சொல்வார்கள் வெள்ளையனிடம் இருந்து சுதந்திரம் கிடைத்தது அடிமைத்தனத்தில் இருந்து சுதந்திரம் கிடைத்தது பொருளாதார அடிமைத்தனத்திலிருந்து சுதந்திரம் கிடைத்தது அரசியல் அடிமைத்தனத்தில் சுதந்திரம் கிடைத்தது ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒரு அழகான வரி ஒரு சொற்பொழிவில சொல்கிறார் ஜனநாயகத்துக்கான சுதந்திரம் எங்கு எங்கிருந்து சுதந்திரம் கிடைத்தது அல்ல எங்கே செல்வதற்கான சுதந்திரம் கிடைத்தது என்ற அர்த்தம் அந்த வரியில இருக்கிறது மிக முக்கியமான வரி ஜனநாயகத்திற்கான சுதந்திரம் ஜனநாயகத்தை சமத்துவத்தை செல்வதற்கான ஒரு சுதந்திரத்தை நம்முடைய முன்னோடியில் நமக்கு வாங்கி கொடுத்தான் இந்த வித்தியாசம் முக்கியமான நேற்று எங்கிருந்தோம் என்பது அல்ல இந்த சுதந்திரத்தை கொண்டு எங்கு செல்ல போகிறோம் என்பதே முக்கியம் ஆகவே சமாதானம் சுதந்திர சமத்துவம் விமியங்களை நாம் இந்த சுதந்திரம் இந்த வார்த்தையோடு இணைத்துக் கொண்டால் மட்டும்தான் அதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது சுதந்திரம் என்று சொல்லும் போது திருப்பி திருப்பி வெள்ளையனிடம் என்ற சுதந்திரம் என்ற வார்த்தை நம்முடைய மனதில் அழித்து விட வேண்டிய என்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்பட்டது ஆம் ஜனநாயகத்திற்கான சுதந்திரத்தை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் அந்த சுதந்திரத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்த நமக்கு தெரியாது அந்த சுதந்திரத்தை வச்சுக்கிட்டு சென்ற காலங்கள்ல நம்ம சமத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறோமா பொருளாதார தன்னிறைவை அடைந்திருக்கிறோமா இந்த கேள்விக்கு பதில் கிடையாது ஆனா சுதந்திரத்திற்கான சுதந்திரத்தை அடைந்திருக்கிறோம் கட்டற்ற ஒரு சுதந்திரத்தை கொண்டாடி நான் உலகில் பல நாடுகளில் சென்றிருக்கிறேன் சுதந்திரத்தை இந்த அளவுக்கு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு தேசம் கிடையாது சுதந்திரம் என்பது அதனுடைய கடைசி எல்லையை தாண்டி பொறுப்பின்மை என்ற எல்லைக்கு சென்று விட்ட ஒரு தேசம் நீ யாரு வேணாலும் எது வேணாலும் பண்ணலாம் குப்பையை போடலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் சுதந்திரமே கிடைக்கலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சுதந்திரம் இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரமே கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் கிடைத்தது சுதந்திரமே அல்ல என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் சுதந்திரம் இந்த தேசத்திற்கு கிடைக்கவில்லை இப்படி ஒரு தேசமே கிடையாது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்தியா என்று ஒரு தேசமே இல்லை என்று வாதிடக்கூடிய ஒரு குரல் பெருகி வருகிறது இங்க கூடியிருக்கூட அத்தனை நண்பர்களும் ஏதோ ஒரு இடத்துல யாரோ ஒரு தேசம் கிடையாது என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீர்கள் அதற்கான ஒரு பதிலை சொல்வதற்கான ஒரு பயிற்சி உங்களிடம் இருந்திருக்காரு பெரும்பாலான இந்தியா ஒரு சொந்தம் இருக்க போய் தாங்க இந்தியாவில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஒரு பதில சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பதிலுக்கு அப்பால் இப்படி பேசக்கூடியவர்களிடம் பதில் அளிக்கக்கூடிய பயிற்சி நம்ம பலரிடம் இல்லை ஆனால் அந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சாதாரணமால அல்ல இந்தியா ஒரு தேசம் கிடையாது இந்தியா என்று ஒரு தேசமே கிடையாது என்று சொல்லக்கூடிய ஏதேதோ கருத்தியல் சக்திகளால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர் கருத்தியல் பயிற்சி அளிப்பதற்கான பல்வேறு நிதி உதவிகள் இந்த தேசத்திலே வந்து கொண்டிருக்கின்றன பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள் இங்கே நடத்தப்படுகின்றன அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறாங்க இந்தியா ஒரு தேசம் கிடையாது அவங்க உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க இந்தியா ஒரு தேசம் கிடையாது நீங்க அப்படிங்களா இப்பதான் கேள்விப்படுறேங்க இருக்கலாம் இந்தியா ஒரு தேசம் தானா என்று நாமளே யோசிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் என்னுடைய மலையாள திரைப்பட உலகத்தை சார்ந்த இடதுசாரி நண்பர் ஒருவர் சொன்னார் தொலைபேசின சொன்னார் இந்தியா ஒரு தேசம் கிடையாது இது வெள்ளையாளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அப்ப நான் சொன்னேன் இது வழக்கமா எல்லா இடதுசாரிகளும் ஒரு மைக்கு கிடைச்சா சொல்லக்கூடிய ஒரு வரி இதுக்கு எந்த அர்த்தமும் கிடையாது சரி இந்தியா ஒரு தேசம் கிடையாது எந்த அடிப்படையில் சொல்றாங்கன்னா வெள்ளக்கார இந்தியாவுக்கு வருவதற்கு முன்னாடி இந்தியா பல நிர்வாக அமைப்புகளாக சேதரி கிடந்தது சேர சோழ பாண்டியல் வேற சாதவாகன வேற மகத பேரரசு வேற ஆகவே இந்தியாவில் ஒரு அரசாங்கம் இருந்தது கிடையாது ஒரு நிர்வாக அமைப்பு இருந்தது கிடையாது ஆகவே இந்தியா ஒரு தேசம் கிடையாது இடதுசாரிகள் சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன் சரி அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் உலகத்துல எந்த தேசத்துல அப்படி ஒரு ஒருங்கிணைந்த நிர்வாக அமைப்பு இருந்ததுல தேசமே கிடையாது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலோ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலோ தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அரசாங்கத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கு இங்கிலாந்து என்று சொன்னாவது ஒரு தேசமா என்ன அயர்லாந்தும் ஸ்காட்லாந்தும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தேசமானது பதினாறாம் நூற்றாண்டுல தானே எங்கே ஒரு தேசம் உருவாகிறது அவர் சொன்னார் இல்ல இல்ல அது கொஞ்சம் மக்கான இடதுசாரிகள் சொல்லக்கூடிய நான் அதை சொல்ல வரல நிர்வாக அடிப்படையை வச்சு ஒரு தேசத்தை வரலாறு கிடையாது ஒரு தேசம் என்றால் அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாறு இந்தியாவுக்கு கிடையாது இதை நீங்க நிறைய மேடையில கேட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எ இந்தியாவுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கு இந்தியாவுக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வரலாறு இந்தியாவுக்கு வந்த வெள்ளைக்காரர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி வரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுதி நமக்கு அளித்த வரலாறு இந்த வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுக்கு முதல் நம்ம பாடத்திட்டத்துல நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறாங்க இதை நாம தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம உணர்ந்து வைக்கல நமக்கு அப்படி ஒரு வரலாறு கிடையாது இடதுசாரிகள் சொல்லுவாங்க இடதுசாரிகள இயக்கக்கூடிய வேறு சக்திகள் சொல்லுவார் திருப்பி திருப்பி நம்மகிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு உண்மை ஒரு ஒரு வரி இது உண்மையா அப்படி ஒரு வரியில உண்மைதான் ஏரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல மாமல்லபுரத்தை வெள்ளைக்காரங்க இது யார் கட்டினதுன்னு கேக்குறாங்க மாமல்லபுரத்தை சுற்றியுள்ள எந்த மக்களுக்கும் பல்லவர் என்ற வார்த்தையே தெரிய இது பஞ்ச பாண்டவன் வந்து கட்டுனதுன்னு அவன் சொல்றாங்க ராஜராஜ சோழனுடைய பிரகதீசரன் கோவில் அந்த ஊர்ல போய் வெள்ளைக்காரன் கேட்கும் அந்த ஊர்ல யாருக்குமே அது யார் கட்டுன தெரியாது ஆமா வெள்ளைக்காரர்கள் தான் இங்க வந்தாங்க ஒவ்வொரு கல்வெட்டா படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒவ்வொரு இடமாக அடையாளப்படுத்தினாங்க நம்ம இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கூடிய வரலாற நமக்கு இந்த புறவயமான வரலாற அவங்க தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுதான் உண்மை எல்லா வரலாறுக்கும் ஒரு வெள்ளைக்காரங்க மூதாடி இருக்காங்க ஒரு மூதாதை இருக்காங்க அவன் தொடங்கி வச்சிருப்பான் சோழ வரலாறுன்னா ஒரு வெள்ளைக்காரனுடைய ஆய்வுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் பல்லவர் வரலாறுன்னா அவங்க இதை ஆரம்பிக்கும் ஆமாங்க நம்முடைய வரலாறு வெள்ளைக்காரங்க நமக்கு எழுதி கொடுத்தவர்கள உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் நெல்சன் என்ற மதுரை நிர்வாகி ஒருவர் மதுரை கன்றி மேனுவல் என்ற ஒரு புத்தகத்தை அவர் எழுதினார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல முதல் முறையாக தென் தமிழகத்துடைய வரலாறு அவ்வளவுத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு புத்தகத்துல எழுத முயற்சி பண்ணவர் அவர் தான் சங்ககால வரலாறு அதுல இருந்து கிடைச்ச தகவல் அழுத்தி இருந்த ஒரு பாண்டியருடைய வரலாறு அதன் பிறகு நாயக்கொண்ட வரலாறு என்று ஒரு வரலாறு அவர் தான் எழுதினார் வேற தாழ் நாலு பக்கங்களுக்கு ஒரு வரலாறு அவர் எழுதினார் அந்த வரலாறு நம்ம விரித்து 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 எழுதி கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப ஏன் நம்ம வரலாறு இல்லாம இருக்கோம் ஏன் நம்ம வரலாறு இல்லாத மக்களாக இருந்தோம் இங்க நம்ம வரும்போது வரலாறு இல்லைன்னு சொல்றாங்களே ஏதாவது தெரியும் இந்தியாவை பற்றி எழுதிய வெள்ளைக்காரங்களை அறிஞர் உள்ள கணிசமான மக்கள் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இன்றைக்கு ஆப்பிரிக்காவை பற்றி சொல்லக்கூடிய பல இன வெறி வெள்ளையர்கள் வரலாறற்ற தேசம் என்று சொல்கிறார் வரலாறு இல்லாத தேசம் என்ற வார்த்தை எவ்வளவு அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படும் குடிப்பிறப்பு இல்லாதவன் அடையாளம் இல்லாதவன் யார் ஊர் பெயர் தெரியாதவன் இந்தியாவை இந்தியாவுக்கு வரலாறு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அறிஞர்கள் இன்றைக்கு தாம் இந்தியாவில் எப்படி பார்த்தாலும் பாதி பேர் இருக்காரு ஏன் வரலாறு இல்லாம அதுக்கு ஒரு காரணம் இது சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் அன்றைக்கு நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட துறவி மாதிரி நானும் இன்னொரு துறவியும் ஆந்திரா பக்கமா போயிட்டு இருந்தோம் அன்றைக்கு இந்திரா காந்தி மறுபடியும் பதவி ஏற்ற ஜனதா அடைந்து இந்திரா காந்தி பதவி ஏற்றிருக்கிறாள் அன்றைக்கு செய்தித்தாள் அன்றைக்கு அந்த செய்தியோடு வந்திருக்கிறார் நான் விடிய காலையில செய்தித்தாளுக்காக காத்திருக்கிறேன் செய்தித்தாள் ஒட்டப்பட்டன உடனே போய் என் கையில இருந்த மூன்று ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பத்திரிகை வாங்கி படிச்சேன் அவர் எப்பவுமே தன்னை இதுன்னு சொல்லுவார் இதுக்கு ராஜ்யம் கிடையாது எனக்கு ஆர்வம் கிடையாது என்று சொன்னார் இப்படி ஒரு மரபு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் வருஷங்கள நமக்கு இருக்கு தான் என்று நான் உணரும் நம்ம வரலாற்றை உணர்வதில்லை வரலாறற்ற ஒரு மனிதனாக நீங்க உணர்வுதான் நம்முடைய உச்ச கட்டம் என்றுதான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது நம்முடைய தரிசனம் ஒரு இரண்டாயிரம் வருஷம் நமக்கு அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுடைய சட்டையை கட்டுவது போல உங்களுடைய அடையாளங்கள் அனைத்தையும் கட்டி வரலாற்றவனா தான் நீ விடுமுறை ஆறுகிற ரமணர் இந்தியரா என்று கேட்டா நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்தியர் சொல்ல மாட்டேன் ராமகிருஷ்ணன் இந்தியரா கேட்டா சொல்ல மாட்டேன் மனிதர் என்று சொல்லா கிட்டத்தட்ட மனிதர் அதற்கு நாராயண குரு மனிதரா மனிதர் ஆனா மலையாளி கிடையாது இந்தியன் கிடையாது அப்படி ஒரு விடுபட்ட நிலையை பற்றி ஒரு பெரிய கனவு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று கேட்கும் போது நாம எப்பவுமே இந்த ரெண்டு பதில்களை ஒண்ணு சொல்றோம் ஒரு வெள்ளை என்ற இன்னைக்கு நான் யார் இந்த புத்தி என்ற சிந்தனை எப்ப வருதுன்னு கேட்டா ஒரு குழந்தைக்கு பதினெட்டு மாதத்துல கண்ணாடியில பார்த்து இது நான் அப்படி அந்த குழந்தை நினைக்கிற காலத்துல தான் அதுக்கு தன் உணர்வு வருது என்று சொல்றாரு பதினெட்டு மாதம் அது வரைக்கும் அது நான் கிடையாது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு அதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது ஒரு மேஜைக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது நான் என்று உணர்வு அது கிடையாது என்று ராக்கான் சொல்றார் ஒரு நூறு வருங்கள வேறு வடிவங்கள் அங்கே இருக்கின்றன ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னாடியே கரு புகவதற்கு முன்னாடியே பார்த்திவ பரமாணு என்ற ஒரு அணு இருக்கிறது அந்த அணு மூதல் மூதாதை அணு அந்த அணுவுக்கு தான் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு உண்டு தான் வளர வேண்டும் என்று அது நினைக்கிறது தான் அன்னத்தை உண்ண வேண்டும் அன்னமயமாகிய உடலை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிறது அது கருவறை புகுகிறது உடலை உருவாக்கிக் கொள்கிறது மனிதனாக வெளியே வருகிறது அந்த அணு உடைய தன்னுணர்வைத்தான் நான் இருக்கிறத நினைக்கிறது தான் இங்கே ஆணவ மலம் என்று சொன்னாங்க அந்த ஆணவ மலம் பெருகி கர்ம மலமாகவும் மாயாமலமாகவும் பெருகதாக சைவ சித்தாந்த நம்பிக்கை கற்பித்தது இந்த ஆணவ மரத்திலிருந்து இந்த தன்னுணர்விலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றுதான் நம்முடைய மதம் பல நூற்றாண்டாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கு இதிலிருந்து விடுவிடுவதுதான் உச்ச நிலையை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கு புதயபுத்தன் அவருடைய கதை இந்த விஷயங்களை பேசக்கூடிய அற்புதமான கதை கைற்றது என்ற ஒரு கதை அதுல பரமசிவம் பிள்ளையை தூக்கி வச்சு அப்பா கேட்கிறார் பரமசிவம் பிள்ளை எங்கடா அப்படிங்கிறார் மாறிடுச்சு குழந்த அங்கே ஆரம்பிச்சது பரமசிவம் என்று சொல்கிறார் அங்க உட்கார்ந்து ஆணவ மலம் கண்ம மலம் இல்லா வழியாக கருவறை போச்சு அப்படிங்கிறார் அப்புறம் நெடுநாள் கழிந்து எப்படி தனக்கு தான் என்று உணர்வு வந்தது என்கிறதே பரமசிவம்பிள்ளை யோசிக்க கூடிய இடம் ரொம்ப அற்புதமானது அந்த கயிற்று கதையில பண விடல்களுக்கு நடுவே இருந்து மலங்கழிக்கும் போது யோசிக்கிறார் மல மும்மலங்களை பற்றி யோசிக்கிறது ரொம்ப சரியான இடம் துணைக்கு மலம் இருக்குனால அப்ப யோசிக்கிறார் அந்த அணு கருவறை புகுந்து இங்கே வந்து பரமசிவம் பிள்ளையை உட்காந்துக்க அந்த அணுக்கு தெரியுமா தான் இந்த மாதிரி ஆகணுங்கிறது அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்ததா எல்லாம் யோசிக்கிறார் அந்த கதை ரொம்ப அற்புதமாக அந்த சைவ சித்தாந்தத்துடைய அந்த அணுங்குற கருத்தை சொல்லக்கூடிய நெடுநாட்களாக நமக்கு இந்த செல்ஃப் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் எங்கேயாவது அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செல்ஃப் என்பது விடுபட்ட நிலை செல்ஃப் சிக்கிக்கிற நிலை அல்ல செல் சொல்லப்படும் ஆனா கடந்த ஒரு முன்னூறு வருடங்களில் நாம் மறந்த ஒரு விஷயம் உண்டு இந்த செல்ப பத்தி பேசுறது ஒரு விசேஷ நிலையாக தான் சாமானிய தளத்தில இல்ல அசாதாரணமான விஷயம் அபூர்வமான விஷயம் விடுபட விஷயம் தத்துவார்த்தமான விஷயங்கள் சார்ந்தவை சாமானிய நிலையை சார்ந்தவ அல்ல நெடுநாட்களாக நமக்கு இந்த லிபரேட்டட் செல்ஃப் தான் செல்ஃப் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்க எங்கேயாவது ஒரு தியான இயக்கத்துல போன அத்தனை பேருடையும் அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செல்ஃப் என்பது விடுபட்ட நிலைதான் செல்ஃப் சிக்க நிலை அல்ல செல் சொல்லப்படும் ஆனா கடந்த ஒரு முந்நூறு வருடங்களில் நாம் மறந்த ஒரு விஷயம் உண்டு இந்த செல்ஃப பத்தி பேசுறது ஒரு விசேஷ நிலையாகத்தான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதே சாமானிய தளத்திலே இல்ல அசாதாரணமான விஷயம் அபூர்வமான விஷயம் விடுபட விஷயம் தத்துவார்த்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே விசேஷ நிலையில சார்ந்தவை சாமானிய நிலையை சார்ந்தவை அல்ல சாமானிய நிலையில் ஜெயமோகன் யார் என்றால் ஜெயமோகனுடைய உறவுகளும் மண்ணும் மனிதரும் தான் இந்த வித்தியாசத்தை உணராத ஒரு சமூகமாக நாம் இருந்தனால்தான் நம்ம வரலாறற்ற ஒரு மக்களாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆனோம் வரலாறை தெரியாத மக்களானோம் நம்முடைய வாசல் இருக்கக்கூடிய கோபுரம் யார் கட்டுனது கேட்கும்போது தெரியலீங்க யாரோ கூதங்கள் கட்டுனது என்று சொல்லக்கூடிய மக்களாக நாம் ஆனதுக்கு காரணம் இந்த வித்தியாசம் நாம மறந்தோம் விடுபட்ட நிலை ஆனா விடுபடாத நிலையில உனக்கு வரலாறு வேண்டும் உனக்கு அரசியல் வேண்டும்ங்க இந்தியா வரலாறு உள்ள தேசம்தான் ஆனா என்ன வரலாறுனா இங்க குலக்குழு வரலாறு மட்டும்தான் உண்டு உங்களுடைய டிரைபு வரலாறு மட்டும்தான் உண்டு அதனால்தான் இங்க உள்ள ஒரு மதி நன்றி நீ யாருன்னு கேட்டா நாங்க கவுண்டர் கவுண்டர்ல தூரன் கூட்டம் இந்தியா இந்த வரலாறு உங்களுடைய இதுதான் ஒண்ணு நண்பர்கள் இதுல இருந்து நான் போகக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்கு நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வரலாறு மட்டும்தான் நமக்கு வருது நம்முடைய பூதாதயத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வரலாறுங்கிறது இவ்வளவுதான் நம்முடைய தந்தையை பற்றி நம்முடைய குல தெய்வத்தை வரலாறு மட்டுமே நம்மளை வரலாறு ஆக்கிடுமா என்ன இந்த வரலாறுல என்ன இருக்கு சில அனுபவங்களை சொல்றேன் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு மூன்று வயதாக இருந்தபோது என்னுடைய அம்மா என்னுடைய குலதெய்வத்துடைய கோயிலுக்கு என்ன கூட்டிட்டு போனாங்க குலதெய்வம் என்பது இடிந்து போன ஒரு பழைய வீட்டு பக்கத்துல இருக்கு குலதெய்வ வழிபாடு என்பது தெற்கு பக்கத்தில் வைப்பாங்க தென் புலத்தார் தெய்வம் என்று சொல்றார் தென் புலத்தார் என்பவர் மூதாதேவ் மூதாதேவ் வழிபாடுல வந்ததாகியால் அந்த குலதெய்வங்கள் எப்பவுமே தென்கு பக்கத்துல இருக்கும் அந்த தெற்கது என்ற ஒரு சின்ன ரூம் ஒரு அரை ஓலை குறைப்பட்ட ஒரு கோயில் நான் அந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி நிக்கிறேன் குலப்பூசாரி வந்து அந்த வாசலை திறக்கிற நான் உள்ள எதிர்பார்த்தது ஒரு சிலைய ஒரு சிலையை எதிர்பார்த்த வழக்கமாக தானே இருக்கும் ஆனா ரொம்ப ஆச்சரியம்னா ஒரு விளக்கை கொளுத்தும் போது அந்த சின்ன வெளிச்சத்துல அப்படியே பரவி அந்த வெளிச்சம் அப்படியே கசிந்து பறவை இதுல தெளிந்து வந்தவரது ஒரு ஓவியம் நீளம் செவப்பு வெள்ளை மூன்று கலர்களை மட்டுமே வச்சு வரையப்பட்ட ஒரு ஓவியம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய முகம் ஒரு பெண்ணுடைய முகம் அவருடைய கூந்தல் பறந்து கொண்டிருந்தது மிருகங்களுடைய படங்கள் பக்கமா ஒரு தேர்ச்சியான மனிதன் வரைந்த படம் மாறி இல்ல அதே சமயத்தில் சும்மா ஒன்னும் தெரியாத அதிகமும் ஒரு நீல கலர் உள்ள ஒரு படம் அப்ப நான் கேட்டேன் இது யார் இது நம்முடைய குலதெய்வம் நீலி என்று சொன்ன கண் சோப்பா இருக்கும் வாய் முத்து போன்ற பற்களா இருக்கும் உடம்பும் தலைமுடி நீளமா இருக்கும் நீலி நம்முடைய குளத்திற்கெல்லாம் அன்னை நான் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த செலந்தி நூத்துக்கணக்கான முட்டை அவர் பையில வச்சிருக்கிற மாதிரி எல்லா குலத்தையும் உள்ள வச்சிருந்த ஒரு அம்மா அன்று முதல் இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கு எனக்கு ஐம்பது வருடம் வயதாகிறது இந்த ஐம்பது வயசு வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி எழுதக்கூடிய நான் எழுதி 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 சலிக்காம எழுதி கூடிய ஒரு பிம்பத்தை அன்றைக்குதான் நான் பார்த்தேன் நீலி என்னோட நாவலை படித்தவளுக்கு தெரியும் அத்தனை படைப்புகள நீலிய பத்தி நான் எழுதிருக்கேன் வேற வேற வடிவத்துல எழுதியிருக்கேன் அந்த பெண்ணை நாங்க பாக்குறேன் ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு படம் தான் அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வரலாற்று பிள்ளை வரேன் யார் இவ முழுக்க வெவ்வேறு நீலிகள் இருக்கிறாங்க பழைய நூறு நீலி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நூற்று கணக்கான நீலிகள் நீலம் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்தவள் என்பது இருந்தவள் என்ற அர்த்தத்திலே நீலி என்பது ஒரு முக்கியமான தெய்வாக நம்முடைய மரபிலே சொல்லப்பட்டது அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா சமண வதத்திலே நீலகேசி இருக்கிறாள் நிறைய நீலகேசி அடிகள் நீங்க பார்க்கலாம் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஒண்ணு நீலகேசி அதன் பிறகு நான் படிச்சுட்டே வரும் போது இந்த ஒரு பிம்பத்துடைய கதையை படிக்க வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் வரலாற்று தோற்றத்தை படிக்கணும் அதன் பிறகு ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நான் ஒரு ஆசிரியரை பற்றி படிக்கிறேன் அவருடைய பேர் டி எச் கோர்டான் என்று ஒரு வெள்ளைக்காரர் கோர்டான் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் கேனலாக பணியாற்றுகிறார் அவர் தான் இங்க பல முக்கியமான குகை கோவிலுக்கு மல்லர்பாடி கீழ்வாலை உங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் கருக்கியூர் ஊர்ல தமிழகத்தில் மிகப்பழமையான ஒரு குகை ஓவியம் இருக்கு ஏறத்தாழ பத்தாயிரத்திலிருந்து பதினைந்தாயிரம் வருடங்கள் வரை பழமையானது என்று சொல்கிறார்கள் பத்தாயிரத்திலிருந்து பதினைந்தாயிரம் வருடம் வரை இன்னைக்கு நீங்க பேசக்கூடிய தமிழோ நாம பேசக்கூடிய மதமோ கடவுளை எதுவுமே தோன்றுவதற்கு முந்தின காலத்தை சேர்ந்த படம் நம்முடைய பழைய வரலாறே அதிகபட்சம் மூவாயிரம் வருஷம் ஆனா இது பதினைந்தாயிரம் வருஷம் பழமையான ஓவியம் ஒரு வருடம் முன்னால் நாலு நண்பர்கள் அந்த கருக்கீர் ஓவியத்தை பார்க்க போனோம் கோத்தகிரிக்கு போய் அங்கிருந்து மலை வழியாக நடந்து செடிகளை எல்லாம் பிடித்து இறங்கி அந்த குகை ஓவியத்தை பார்த்தோம் அந்த குகை ஒரு சரிவான குகை குகை என்று சொல்ல முடியாது ஒரு பாறையுடைய நீட்சி அதனுடைய அடிப்பகுதி முழுக்க அந்த ஓவியங்களை வரைஞ்சிருந்தார் சிவப்பு வெள்ளை நிறங்கள்ல மட்டும் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் வேற நிறங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் காலப்போக்கில் அழிந்து போயிட்டு அந்த ஓவியத்து முன்னாடி நிற்கும் போது ஒரு விதமான கனவு என்னை எங்க நிக்கிறேங்கிற மாதிரி காலத்தை தாண்டுன்னு ஒரு உணர்வுன்னு சொல்லலாம் தியானத்தில் மட்டும்தான் அந்த வகையான ஒரு கால இடமற்ற உணர்வு வரும் எங்க இருக்கிறோம் தெரியாத உணர்வு வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு அற்புதமான ஓவியங்கள் அந்த ஓவியங்களுக்கு நடுவு எனக்கு நடுவுல வரலாறே கிடையாதுங்க நம்ம எழுதப்பட்ட மூவாயிரம் வரலாறு அல்லது அதிகபட்சம் ரோமாபுரிய வரலாறு ஐயாயிரம் வருஷம் வரலாற விட தாண்டி வரப்பட்ட ஓவியங்கள் எனக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருந்தது ஏன்னா அதுல இருக்கிற பெரும்பாலான விஷயங்கள் எனக்கு தெரிந்த விஷயங்கள் ஒரு பாறையுடைய நீட்சி அதனுடைய அடிப்பகுதி முழுக்க அந்த ஓவியங்களை வரைஞ்சிருந்த சிவப்பு வெள்ளை நிறங்கள்ல மட்டும் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் வேற நிறங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் காலப்போக்கில் அழிந்து போயிட்டு அந்த ஓவியத்து முன்னாடி நிற்கும் போது ஒரு விதமான கனவு என்ன ஆட்கொண்டது எங்க நிக்கிறேங்கிற மாதிரி காலத்தை தாண்டின ஒரு உணர்வுன்னு சொல்லலாம் தியானத்தில் மட்டும்தான் அந்த வகையான ஒரு கால இடமற்ற உணர்வு வரும் எங்க இருக்கிறோம் தெரியாத உணர்வு அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு அற்புதமான ஓவியங்கள் அந்த ஓவியங்களுக்கு நடுவு எனக்கு நடுவுல வரலாறே கிடையாதுங்க நம்ம எழுதப்பட்ட மூவாயிரம் வரலாறு அல்லது அதிகபட்சம் ரோமாபுரிய வரலாறு ஐயாயிரம் வருஷம் வரலாற விட தாண்டி வரப்பட்ட ஓவியங்கள் எனக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருந்து ஏன்னா அதுக்கிட்ட பெரும்பாலான விஷயங்கள் எனக்கு தெரிந்த விஷயங்கள் பெண்கள் தோல்ல இப்படி கையை போட்டுட்டு ஆடுறாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு செத்துப்பான இந்த ஆட்டம் இன்னைக்கு இருக்கு ஒரு மாடை ஐந்து பேர் வளைந்து பிடிக்கிறாங்க இன்றைக்கு நாம ஜல்லிக்கட்டு ஆடிட்டு வரலாறு என்ன ஒரு பதினைந்தாயிரம் வருடங்களாக உள்ள ஒரு வரலாறு அறுபடல் இல்லாமே தொடர்ந்து வந்துட்டு ஒரு ஆலமரத்துக்குள்ள ஒரு விதை இருக்குங்க அதுக்குள்ள ஒரு ஆலமர் இருக்கு அது கிடையாது அதுக்குள்ள ஒரு ஆலமரம் இருக்கு ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக வளர்ந்து 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 வந்து ஒரு ஆலமரத்துடைய ஒரு சினோப்சிஸ் அதுக்குள்ள இருக்கு அது மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை வருடம் உங்களுடைய வரலாறு இருக்கு இந்தியாவோட வரலாறு இருக்கு நம்முடைய குலத்துடைய வரலாறு நம்முடைய தேசத்து வரலாறு இருக்கு அந்த வரலாறு எங்கேயோ இடத்துல நம்ம அத்தனை பேர் உணர்ந்து கொண்டிருக்கோம் நீங்க திரும்பி போய் உங்க குலதெய்வத்தை பாருங்க அந்த குலத்தை நீங்க அறிய முயன்றீர்கள் என்றால் கொங்கு நாட்டு வரலாறு நீங்க அறிய வேண்டி இருக்கும் தமிழகத்துடைய நீங்க அறிய வேண்டி இந்திய தேசத்துடைய வரலாறு நீங்க அறிய வேண்டியிருக்கும் நம்ம இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் இந்த நீலியா நேர்ல பார்த்த ஒரு தருணம் நேர்ல பார்த்த ஒரு தருணம் இந்த தருண அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கும் பல வருடங்களுக்கு போற அதுவும் நீலி கோயில் தான் நாங்க மேலாங்கோட்டு நீலி என்று சொல்லுவோம் இந்த அக்கா என்னுடைய கைய பிடிச்சிருக்காங்க காக்கில வந்து என்னோட தலைமடி பறந்துகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அந்த அக்கா ஒரு சீப்பு எடுத்து தலையச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நல்ல நினைவு இருக்கு அவங்களுடைய கூட என் மேல பட்டுட்டே இருக்கு அந்த வயசுல அது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது சின்ன பையன்களுக்கு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு பையன்களுக்கு ஒரு முதிர்ந்த அக்கா மாதிரி அவ்வளவு நெருக்கமான வேற யாரும் இருக்க மாட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அம்மா ஆனா இளமையான அம்மா அந்த அம்மாவுடைய கையை பிடிச்சிருந்தா அங்க போறேன் அங்க ஒரு பெரிய கோவில் தொகை ஒண்ணு இருக்கு அந்த காலத்துல எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பெரிய பொட்டல் முழுக்க கள்ளிக்காடு அது நடுவில் நூத்து கணக்கான நடுக நீங்க எல்லா கல்லுமே கட்டி வச்சிருப்பாங்க ஒரு பொட்டு வச்சிருப்பாங்க இந்த நடுகற்கள் அடங்கின அந்த வழி வழியா போய் அந்த கோயிலுக்குள்ள போறோம் அந்த கோயில் இரண்டு கோயிலா இருக்கு நடுவுல ஒரு சிவன் கோயில் அந்த சிவன் கோயில பின் பக்கம் ஒரு ஒரு வளைப்பு அந்த வளைப்புல அந்த சிவன் குழு பின்னால் இருக்கூடிய அந்த வளைப்புக்குள்ள நீட்டிக்கிட்டு உயரமான கல் இவ்வளவு கணம் இவ்வளவு அகலாம் ஏதோ ஒரு ராட்சச வாயில இருக்கக்கூடிய தப்பான பல் மாறி சப்போம் ஒரு வயசான ராட்சச பாட்டியோட கீழ் வரிசை பல் மாறி இந்த கல்ல தாண்டி தான் அவ வர்றத பார்க்க ஒரு பயங்கரமான பெரிய ஒரு சத்தம் கையை விட்டு நான் பின்னால் போயிட்டேன் சிறுநீர் கழிச்சுட்டே இருக்கேன் அந்த அக்கா இல்ல சுயேசி கண் பார்வை எல்லாமே ஒரு மனித கண் எப்பவுமே எதையோ ஒண்ணுதான் பார்க்கும் காலத்துக்கு அப்பால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்ணை ஒரு மனித முகத்துல வருவதற்கு நமக்கு சன்னதம் என்று சொல்கிறார் சன்னதம் வந்து நீலி என் அம்மா சொன்னா அய்யோ நீலாம் வந்து அங்க இருக்க வெளியே போங்க அதையும் வெளியே போம்பாங்க இந்த கல்வழகு போது இவன் எனக்கு ஏன் சந்ததம் வந்தது என்ற கேள்வி ஒரு இருபது வருஷமா என்கிட்ட இருந்து அதன் நெடுநாள் கழிந்து இன்னொரு வெள்ளைக்காரனுடைய புத்தகத்தை படிக்கிற ராபர்ட் இவரும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு விக்டோரியா மகாரான இந்தியாவை ஆட்சியை எடுத்து அந்த வருஷத்திலே ரெண்டு வருஷம் கழிஞ்சு இந்தியாவுக்கு வரான் திருச்சியில நில அளவலையாடா இருக்கான் மெட்ராஸ் பக்கத்துல ஒரு ஆற்றங்கரையில போயிட்டு இருக்கான் தற்செயல அவங்க ஒரு கல்லை பாக்குறான் அந்த கல்லை எடுத்து பார்த்த உடனே அவன் ஒரு ஆய்வாளர் ஆனதுனாலே ஒரு விஷயம் அவனுக்கு தெரியுது இது குரங்கு மனிதர்கள் பயன்படுத்தின கற்கள் கல் கருவிகள் அருங்காட்சியகத்தில் முறைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட கருவியை தயாரிப்பதற்கான அறிவோ கையமைப்போ இல்லாத பழைய மனிதர்களால் மனிதர்களால் இல்ல ஹோமோ எரக்ட்ஸ் வகையான குரங்குகளால் அந்த அருங்காட்சியகத்துல அந்த கல் முன்னாடி ராபர்ட் கல் முன்னாடி நிற்கும் ஒரு பெரிய பரவசம் ஒண்ணு ராமேஸ்வரத்துல இருக்கக்கூடிய மகத்தான பிரகாரத்தை கட்டிடக்கூடிய கலை இருக்குல்ல அங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏறத்தாழ இரண்டரை லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்றைக்கு என்னுடைய மூதாதைய கையில ஒரு கல்ல கையில எடுத்து அதை இன்னொரு கல் அடிச்சு ஒரு கறிவை சேர்ந்து அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு தொடர் வரலாறு எனக்கு இருக்கு அந்த வரவாலை எனக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய மூளைக்கு தெரியாது என்னுடைய இதயத்துக்கு தெரியும் என்னுடைய மனதுக்கு தெரியாது என்னுடைய ஆழ் மனதுக்கு தெரியும் அதை நான் யோசித்து எடுக்க முடியாது தியானிச்சு எடுப்பில் தமிழகத்துல கிட்டத்தட்ட முன்னூறு இடங்கள்ல பெருங்கற்கள் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது இங்க பக்கத்திலேயே மறையூருங்கிற இடத்துல இருக்கு பெருங்கற்கள் என்பதை கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால்
1: இந்த மண்ணிலே
0: வாழ்ந்த யார் என்றே தெரியாத நம்முடைய மூதாதையர்கள் அடையாளங்கள் செத்து போயிட்டா ஒரு மன்னன் செத்து போயிட்டா இந்த கற்களை அவனை நாட்டுறான் அது எவ்வளவு பெரிய கல் எந்த தொழில்நுட்பம் இல்லாத காலகட்டத்தில் இந்த கல்ல மனை மேலாம் எப்படி கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்கிற ஆச்சரியம் ஏன் கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க இன்னும் ஆச்சரியம் ஏன்னா இந்த கல் வெளியே எவ்வளவு தெரியுது பேசுறாங்க போஸ்டரிட்டி நோக்கி ஒரு அறை இங்க ஒருத்தர் செத்து இருக்காரு இந்த கல் வட்டமா இருக்கு சில இடங்கள்ல சில இடங்கள்ல அறை மாறி கட்டிருப்பாங்க சில இடங்கள்ல பைல்ஸ் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க இறந்து போன ஒருவருக்கு ஒரு கல்லை நாட்டி வைக்கக்கூடிய பழக்கம் அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சது இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்களை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அந்த பழக்கம் வேறொரு வடிவில் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பல பேருக்கு இது ஏதோ தலைச்சமைய ஏற்றி வைக்கிறதுக்காக செய்யறதுன்னு ஒரு நல்ல இன்னைக்கு இருக்கு ஆனா ஒரு பத்து ஒரு ஆயிரம் வருஷம் பழைய சுமைதாங்க இருக்கு அதெல்லாம் பத்து அடி உயரம் பன்னெடி ஏரடி உயரத்துல இருக்கு பன்னெண்டி வருதுல இருக்க அதனுடைய சுமைதான் கல்ல வைக்கிறான் எந்த சுமையில ஏற்றி வைக்க முடியும் அப்படி கிடையாது அது அந்த பெருங்கற்குடைய ஒரு தொடர்ச்சி ஐம்பதாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நம்முடைய முதாதை எப்படி ஒரு கல்லை நாட்டி வச்சானோ அதுல இன்றைக்கு இவரை கதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆந்திர பகுதியில நீங்க பயணம் பண்ணா தெரியும் மனைக்கோல் அவ்வளவு வரக்கூடிய பக்தர்கள் வழிபட்டு வந்த உடனே கல்லை அடிக்கி கோபுரம் கோபுரா வச்சுட்டு போவாங்க நீங்க பாத்திருப்பீங்க இன்றைக்கு அந்த பழக்கத்தை நாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு அறுபடாத மரபு நமக்கு இருக்கு ஏன் என்றார் நீங்கள் கூட வந்து பார்க்கலாம் என்னுடைய குலதெய்வத்தில் அந்த இடத்துல இருக்கிறது ஒரு பெருங்கல் ஆறு பெரிய பெருங்கற்கள் எந்த காலத்துல இது சுடுகாடாக இருந்தது எந்த காலத்துல இதை நாட்டினாங்க அன்னையிலிருந்து பதிமூண்டு வரைக்கும் ஏன் ஒரு வழிபாட்டு இடமாக இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அந்த சீடுகாடங்க இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இது அவனுடைய மூதாவடம் யாரோ சொல்லிருக்காரு திருப்பி 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 கடலாமைகள் கடலை கண்டுபிடிக்க போற மாதிரி வரலாற்று முந்தின காலத்திலேயே கடலாமை இங்கதான் முட்டைப்பட வரும் அது மாத்தாது அது மாதிரி மனிதன் வந்து இந்த வரலாறு நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய வரலாறு போட்டு பார்த்து புரிந்து கொள்வ இங்க இருக்கக்கூடியது வண்ணங்கள் அவன் கொடுத்தது சுவர் நாம வரைஞ்சுக்கிறோம் நாம வரலாறற்ற மக்கள் அல்ல வரலாறை மறந்த மக்கள் வேண சொல்லுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வரலாறு எழுத முடியும் ஒவ்வொரு பாட்டியை வச்சு ஒரு வரலாறு எழுதி முடியும் அந்த வரலாறு கற்றுத்தந்த வணங்கத்தான் வேணும் இதன அப்பா அவர் சொன்னார் அவர் மெசேஜ் பண்ணார் சரி ஆனா இது இது கூட இந்தியாவிட வரலாறு இது கூட இந்தியாவுடைய வரலாறு இது உங்க ஏரியாவுடைய வரலாறு தான் உங்களுடைய மூதாதையோட வரலாறுதான் இந்த கேள்வி கேட்கலாம் இல்லையா சொன்னேன் இங்க புதுக்கோட்டை பக்கத்துல ஒரு சிஸ்டர் இருக்கு கருங்கற்காலன் ஆகிய ஒரு வளையம் இருக்கு அங்க இருந்து ஒருத்தோத்து பொதி கட்டி தண்ணி எடுத்துட்டு நடந்து போனாங்க காஷ்மீர் வரைக்கும் அதே மாதிரி வளையங்களை முப்பது கிலோமீட்டர் இடைவெளியில பாத்துட்டே போயிடலாம் முப்பது கிலோமீட்டர் இடைவெளியில இருக்கு ஆதிச்சநல்லூர்ல இருந்து ஒரு பொடி நடையா கிளம்புறா கொடுமணுக்கு வந்து நாகார்ஜுன கொண்டாக்கு போய் அப்படியே போய் மொகஞ்சதாரோ வரைக்கும் போயிடலாம் ஒரு பெரிய கரப்பன் காலம் ஐயாயிரம் வருஷம் பழமையுள்ள நாகரீகம் ஒரே நாகரிகம் இந்தியாவில இருக்கு உங்களுக்கு பள்ளியில சொல்லி கொடுத்திருப்பார்கள் என்றே மொஹஞ்சதாரோ கரப்பா என்று இரண்டு நாகரிகங்கள் இருந்தன இரண்டு சிந்து சமூட அடிக்கறையில் இருந்தன இந்த நந்தி ஒருவேளை திராவிடருடையதா இருக்கலாம் இந்த பொய்கள் எல்லாம் வருஷம் ஆயிடுச்சு ஐம்பதுல இந்த பொய்கள் உடந்து விட்டன ஆயிரத்தி அப்பட்டமா நிறுவப்பட்டு விட்டன உதாரணமாக இன்றைக்கு கூட தமிழ்நாட்டிலே வரலாறு பத்தி பேசக்கூடியவங்களுக்கு தமிழகத்தில் இந்தியாவிலே ஹரப்பாவுடைய காலகட்டத்தை சேர்ந்த அல்லது அதை விட பழைய நூறு நகரங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருந்த தகவல் தெரியாது நாங்கள் ஒரு நண்பர்கள் குழு வந்து போன வருஷம் ராஜமாணிக்கலாம் காளிபங்கனுக்கும் அந்த பழைய நகரங்களுக்கு சென்று வந்தோம் வந்து யாரோ குடியேறினாடு அல்ல இது எங்கிருந்தோ வந்தவனுக்கு எதிராக யாரோ கட்டுற நகரங்களும் அல்ல இது இந்த நகரம் நாடு முழுக்க இந்த பக்கம் காமரூபம் முதல் அந்த காந்தாரம் வரைக்கும் இந்த பக்கம் ஆதிச்சநல்லூர் திருநெல்வேலி வரைக்கும் ஒரே படலமாக ஒரு பெரிய ஒரு நாகரிகம் ஒரு நாகரிகம் நாகரிகங்கள் கிடையாது நாகரிகம் ஒரு பெரிய கோலத்துக்கான புள்ளி வைத்து இருக்காங்க அந்த கோலத்தை அளவுக்கு நமக்கு இன்னும் வரலாற்று அறிவு அவ்வளவுதான் ஒரு தேசமா இது கேக்குறாங்க திருப்பி 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 கடந்த ஒரு ஐந்து வருடத்துல நூறு முறையாவது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் உங்க அத்தனை செய்து தென்குமரி ஆயிடும் இந்த திருப்பில் இந்த மேடையில் எத்தனை பேர் சொல்லிருப்பாங்க நண்பர்களே தொல்காப்பியத்திற்கு எழுதிய உரையில வரக்கூடிய வரி அது எட்டாம் நூற்றாண்டோ பத்தாம் நூற்றாண்டோ சேர்ந்த வரி அதற்கு முன்னால் ஒரு வரி இருக்கு அது சிலப்பதிகாரத்தை வடவேங்கடம் தென்குமரியின் எல்லையே சிலப்பதிகாரம் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களுக்கு கொடுக்குது ஆனா சிலப்பதிகாரம் அதிகபட்சம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால ஏற்பட்ட புறநாளூர் நமக்கு இருக்கு அந்த புறநாளூர்ல முதல் பதினாறு பாட்டு தான் பழைய பாட்டு மொழி தெரிஞ்ச யாருக்குமே தெரியும் புறநாளூர் ஆரம்ப பதினாறு பாட்டு தான் பழைய பாட்டு அந்த மொழியே கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு தமிழ்னே சொல்ல முடிய அளவுக்கு ரொம்ப சிக்கலும் உடஞ்சு போன ஒரு மொழியில இருக்கு அந்த பதினாறு பாட்டுல இரண்டு இடத்துல இந்தியாவுடைய நிலை எல்லை வந்து வடாது பனிபடு வடமலை நெடுவரை வடக்கும் வடாது பனிபடு நெடுவரை வடக்கும் குடாது கடல் கொடக்கும் குமரி கிழக்கும் என்று அது வந்து ஒன்றுபட்டு வழிமொழியே என்று சேரனை சொல்றாங்க சேரனை பனிமலையும் குமரியும் அந்த கடலும் ரெண்டு கடலும் வழிபடுகின்றன இதை விட தெளிவாக இந்தியாவுடைய இந்தியாவில எந்த நூல் சொன்ன கிடையாது உங்க தாத்தா சொல்லி வச்சு போனது பிறகு நீங்க அதை திருத்துறதுக்கு நீங்க திருத்துருங்க ஆனா தாத்தா சொல்லலன்னு சொல்லாதீங்க நண்பர்களே ஒரு இரண்டரை வருஷம் வருஷமா இருந்து கொடுக்க ஒரு மண்ணை பற்றி ஒரு கலாச்சார படலத்தை பற்றி அது ஒரு தேசமாக மாறுந்த பற்றி நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் சொல்லி எங்க போனாலும் திருப்பி திருப்பி கேட்கக்கூடிய ஒரு வழி இருக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சனால என்ன கிடைச்சு வெள்ளையன் போய் கொள்ளையன் வந்தான் நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு வரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அடுக்கு மொழியை மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை சொல்லிட்டே போவாங்க அறுக்கு மழி போதும் ஏன் தானே கொண்டு வந்தான் அவன் நம்ம நாட்டு நல்லா தானே வச்சிருந்தான் இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே நாடு இப்படி சீரழிஞ்சது நாடு அழிச்சது இவன் தாங்க சார் இதை திருப்பி 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 சொல்லுவாங்க இந்த சுதந்திர தினத்துல கூட இந்த சுதந்திர தினத்துல கூட திருப்பி தீக்கடலை ஒரு குரல் வரும் நான் எதிர்பார்ப்பேன் நான் பொதுவா அந்த மாதிரி இடத்துல பேச மாட்டேன் யாராவது ஒருத்தர் சொல்றார்ப்பேன் யாருமே சொல்ல மாட்டேன் இவனுக்கு தெரியாது இவனுக்கு வரலாறு தெரியாது நமக்கு திருப்பி திருப்பி நம்முடைய மேடைகள்ல நம்முடைய வடிகட்டு அசடுகள் பணம் வாங்கிக் கொண்டு போயக்கூடிய அசு அயோக்கியர்கள் திருப்பி திருப்பி பேசக்கூடிய தேசத்து ரோக வரிகளை தான் நம்ம கேட்டு அதுக்கான பதில ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வாக்குல தான் இந்தியாவில வெள்ளக்கார காலெடுத்து வைக்கிறான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதுல உலக வரலாற்றில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் இந்தியாவில வந்தது இந்தியாவுடைய மொத்த மக்கள் தொகையில் ஒரு பங்கு பேர் செத்து போன நீங்க பார்த்து நடந்த கூடிய எத்தியோபிய பஞ்சத்துல முப்பது லட்சம் பேர் சாகல இருபது லட்சம் பேர் காங்கோல செது போயிருக்காங்க ஆனா இந்தியாவில் இரண்டரை கோடி பேர் செஞ்சு போனாங்க அதிகமான அளவுக்கு பிணம் வரும் ஏன் ஏன் அந்த பஞ்சம் வந்தது இன்றைக்கு மிக விரிவாக பக்கங்கள் எழுதப்பட்டிருக்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வங்களும் படித்து பார்க்கக்கூடிய புத்தகங்கள் இருக்கு முக்கியமான புத்தகம் நானே அந்த புத்தகத்தை அழகான கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் இந்தியாவின் மாபெரும் வேலி என்ற ஒரு கற்று ராய் மார்க்சம் எழுதினது அவனுடைய மூன்றாவது வேற பார்த்திருக்காங்க பிரிட்டிஷ் சிந்தனையாளர் இந்த ஆய்வாளர் எழுதின கற்று இந்தியாவில் வெள்ளக்கான இங்க ஒரிசால் ஆரம்பிச்சு காஷ்மீர் வரைக்கும் ஒரு பெரிய வேலியை கட்டியிருந்தான் வந்த உடனே எதுக்குன்னா இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த ஆட்களுக்கு தேவையான உப்பு இங்க ஒரிசால இருந்து குஜராத்ல இருந்தா போவோம் இந்த உப்பு அங்க போகாம இருக்கிறது ஒரு பெரிய வேலையை கட்டி அதுல சுங்க வசூல் பண்ண அது அவனுக்கு மிகப்பெரிய வருமானம் இந்த வேலிதான் இத்தனை பேரை சாரடிச்சு ஏன்னா இந்தியா எப்பவுமே மழை பெய்யும் ஒரு பகுதி அதிகமா விலையும் ஒரு பகுதியில் பஞ்சம் இருக்கு இந்தியாவோட வழக்கம் அதாவது பஞ்சாப்ல நல்லா விளைஞ்சதுன்னா அந்த வருஷம் பீகார்ல வந்து விளைச்சல் கம்மியா இருக்கும் பஞ்சாப்ல மக்கள் எல்லாம் பீகாருக்கு போவாங்க இல்ல பீகார் பங்கெல்லாம் பஞ்சாபுக்கு வருவாங்க இதுதான் இந்தியாவோட எண்ணெய்க்குள்ள வரலாறு முகலாய ஆவணங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிராமங்கள் எல்லாம் காலியா கிடக்கு பஞ்சா வந்துருச்சு எல்லாருமே அங்க போயிட்டாங்கிற குறிப்புல வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு முகலாய காலத்துல இஸ்லாமிய ஆட்சி காலத்துல கூட இங்க பஞ்சத்துல ஆட்கள் செத்த கிடையாது குடிப்பேருவாங்க உங்களுக்கே தெரியும் ராமநாதபுரத்துல பஞ்சம் வந்தா தஞ்சாவூருக்கு போவாங்க ராமநாதபுரத்துக்கு தஞ்சாவூர்ல ஒரு பெரிய மதுல கட்டணம் என்ன நடக்கும் அதுதான் நடந்த இந்தியா அதன் பிறகு அடுத்த நூறு வருஷத்துல பதிமூணு பஞ்சங்கள் அறிக்கை எடுக்கிறது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு முதல் ஆறு வருஷம் இந்திய வரலாற்றுல உலக வரலாற்றுலேயே மிகப்பெரிய பஞ்சம் இங்க வந்தது இரண்டாவது தாது வருஷ பஞ்சம் தெரியும் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பாட்டியெல்லாம் சொல்லுவாங்க தாது வருஷ பஞ்சம் கத்தாழை சாப்பிட்டாங்க மாங்கொட்டை சாப்பிட்டாங்க களிமண்ண சின்ன சின்ன உருளையா வச்சு சாப்பிட்டாங்க இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகையில மூன்றில் ஒரு பகுதி பேர் செத்து போனாங்க இத்தனை பேர் சாப்பிடாங்க தகவல் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் சொல்லப்பட்ட போது அந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர் பிரதமர் சொன்னார் போன பஞ்சத்துல ஒன்றரை கோடி பேர் செத்துப்பட்டாங்க நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா இந்த பஞ்சத்துல இவ்வளவு பேர் சாறதுக்கு ஆட்கள் எங்கிருந்து வந்தாங்க இந்தியர்கள் எலிகளை போல அவர்கள் பெருகுவார்கள் என்று சொன்னார் இதெல்லாம் உலக வரலாற்று இரண்டாவது பஞ்சத்துல இடத்துல ஏழு கோடி பேர் செத்து இருக்கலாம் பிரிட்டிஷ் கணக்கு படி ரெண்டரை கோடி பேர் தக்காலத்தில் மட்டுமே ஒன்றரை கோடி பேர் கோவையில ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி இரண்டாயிரம் பிணங்கள் அடக்கம் பட்டிருக்கு பிரிட்டிஷ் கோவையில வருவாங்க இந்தியாவில் அவ்வளவு ரயில் பாதையும் துறைமுக நோக்கி போடப்பட்டவை தெரியும் காரைக்காலுக்கு ஒரு ரயில் சமீபம் வரைக்கும் இருந்தது இல்லையா நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் போகும் அது நாகப்பட்டினத்துக்கு எதுக்கு அவ்வளவு பெரிய ரயில் பாதை பேர் நாகப்பட்டினம் போயிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் உள்ள நலம் விரும்பிகள் பிரிட்டிஷ் மனிதாபிமானிகள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தில மன்றாடினாங்க ஆறு மாதம் இந்தியாவில் இருந்து போகக்கூடிய உணவு ஏற்றுமதியை தடுத்து வைக்க இந்த மக்களை காப்பாற்ற முடியும் நிறுத்தவர் பிரபு அந்த போய் மன்றாடுறாங்க அந்த என்ன வந்தார் தெரியுமா இந்த வரலாறு கொஞ்சம் தெரிஞ்ச புரட்டமா தெரியும் நண்பர்ல இந்திய வரலாற்றுடைய ஊழல் ஆரம்பிக்கிறது எங்க சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அன்றைக்கு எல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டாங்க நாங்க இன்னைக்கு சோழ பொறி சாப்பிட்டு கோலட் என்ற பெயருள்ள ஒரு சென்னை கவர்னர் அவர் மேல சொற்பட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு போட்டு பார்த்தா கனிமொழி சும்மா எதோ சம்பாதிச்சிருக்காங்க சென்னை கவர்னராக மூன்று வருடம் வருவது என்பது அடுத்த ஐந்து தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்க்கறதுக்காக ஏன் வர்றாருன்னா மூதாதையாங்க இந்த பக்கிங்கா மருபுள் ராணிக்கு விசுவாசமாக பல இடங்களில் வேலை பார்க்கறாரு அப்ப அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க சரி பொருளாதார ரீதிய மேம்படுத்திக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு எந்த இடம் பிடிக்குமோ அங்க போய் வேலை பாருங்க அதிகமாக வரு வருவாய் வரக்கூடியது வந்து சென்னை இந்தோனேஷியா எங்க போறீங்க அவர் யோசிச்சு பார்த்து சென்னைக்கு வரேன்னு சொல்லுவாடி மூணு வருஷம் சென்னையில இருக்கிறார் மூன்று வருஷம் சென்னை முடிஞ்சு போன போது இன்றைக்கு வரைக்கும் உலக அரங்கில மிகப்பெரிய செல்வந்தாலும் குடும்பங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு வருஷம் இந்த மூணு வருஷத்துல இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறதுக்காக அரசியல்வாதி இதுவரைக்கும் நம்மால் உருவாக்க முடியலீங்க நாம இவ்வளவு நாகரிகம் வந்து இண்டர்நெட் வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய அரசியல நம்ம உருவாக்கல சென்னை ஆண்ட கவர்னர் அளவுக்கு ஊழல்ல நிபுணத்துவம் வாய்ந்த எவரையுமே இந்திய சுதந்திரம் உருவாக்கல ஆனா நான் இந்தியாவில ஊழல் அதிகரிச்சு சொல்றோம் டக்கீங்காம்பரம் எப்படி ஊழல் பண்ணாரு தெரியுமா அவட்ட சொல்றாங்க அப்ப வந்து இந்த உணவு ஏற்றுமதி தடுத்து நிறுத்துங்க அப்படிங்கிற அந்த புகைப்படங்கள் இருக்கு மல்லி மல்லையை தானியம் பூச்சிக்கிடக்கு சென்னையில அப்பா அவரு சொல்றாரு அதை யோசிக்கணும் அதை எழுதுறேன் அப்படிங்கிற அப்ப மலேசியால இருந்து இந்தோனேஷியால இருந்து உலகம் இருக்கக்கூடிய பிளான் நிறுத்தாதீங்க குறைந்த கூலிக்கு வேலை ஆள் கிடைக்கும் இரண்டாவதாக எங்களுக்கு பத்தில் ஒன்று மேனி தான் தேரும் அதாவது நூறு பேரை இங்க இருந்து கொண்டு போனா பத்து பேர் அந்த உயிரோட நீடிப்பாங்க அப்ப ஒரு லட்சம் பேரை கொண்டு போனாதான் எனக்கு ஆயிரம் ஊழியர்கள் கிடைப்பாங்க ஒரு லட்சம் பேர் இங்க பஞ்சம் நிறுத்தக்கூடாது இந்த கட்டுமானத்துக்கு நாம செலவிடக்கூடிய காசு நமக்கு வந்துடும் இவர் ஒன்னு சொல்றாரு ஒரு திட்டத்தை சமர்ப்பிக்கிறார் அது என்னன்னா சென்னையில இருந்து விசாகப்பட்டினம் வரைக்கும் ஒரு தரை வழி தண்ணீர் பாதை அதுக்கு பேர் தான் இருந்தது என்பதை சென்னை விசாகப்பட்டினம் வரைக்கும் ஒரு கடல் வழி ஒரு கரை வழியோ இந்த ஆட்களுக்கு பதினொன்று மணி அளவில் ஒருவேளை கஞ்சி உணவாக கொடுக்கப்பட்டது தானியங்கள் எல்லா தானியங்களையும் போட்டு கலக்குன்னு ஒரு கஞ்சி கொடுக்கப்பட்டது பல்லாயிர கணக்கான செத்து போயிடுவாங்க இவர்களை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்ட பிரிட்டிஷ் இதுதான் கனால் எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மண்ணை ரொம்பிச்சு போயிடுச்சு இன்னைக்கு அது இருக்கு பக்கிங்காம் பேரை சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இருக்கு நம்பிள்ள யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு சென்னையில் கூடிய மகத்தான கட்டிடங்கள் எல்லாமே இந்த பஞ்ச காலத்துல பஞ்ச மக்களை சுரண்டி கட்டப்பட்டதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சு எந்த நிலைமை மாற்றம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல மிக மகப்பெரிய பஞ்சம் வருது பீகார்ல பீகார் பஞ்சம் சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சின் பீகார் பஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பீகாரில் பஞ்சம் என்று இங்கெல்லாம் பஞ்சம் பழைக்க வந்திருக்காங்க அந்த பஞ்சத்துல ஒருத்தரை கூட சாகிறது இந்திய அரசு விடல அதற்கு காரணம் ஒருவர் நேருத்தர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண ஜெயபிரகாஷ் நாராயண ஆரம்பிச்ச கஞ்சி தொட்டி இயக்கம் கேள்வியை பட்டிருக்க மாட்டீங்க கஞ்சி தொட்டு இயக்கம் ஏழு வருஷம் பீகார் யூபி முழுக்க பல்லாயிரக்கணக்கான இடங்களை இலவச கஞ்சி தொட்டி முகாம நடத்தி முடிச்சார் பட்டையில யாரும் செயற்கை பஞ்சமாக எதுவுமே சாப்பிடாம இருக்கும் இருபத்தஞ்சு நாள்லாம் ஒண்ணுமே சாப்பிடாது ஒரு மனுஷன் சாவான் பதினஞ்சு நாள்ல ஒரு கை கஞ்சி கிடைச்சா அவன் புழைச்சிக்குவான் கூட கொடுக்காம இருந்ததுன்னா அது செயற்கை பஞ்சம் பஞ்சம் கிடையாது சாவு கிடையாது கொலை நண்பலே நான் வந்து கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு போனேன் அங்க போன ஒரு பகுதியில இந்த கடிதம் என்றார் நேரு எழுதின கடிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பதுல இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருந்த நேரு உலகத்தில் உள்ள அத்தனை நாட்டு தலைவர்களுக்கும் மாகாண அரசாங்களுடைய மேயர்களுக்கும் கலிபோர்னியா மேயர் கவர்னா யாரு ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்து பிரசிடன் அந்த இருக்குல அத்தனை பேருக்குமே தன் கையால என் மக்களை சாக விடாதுங்கன்னு கெஞ்சி மன்றாடி என்னுடைய பிச்சை பாத்திரத்தை உங்கள் காலடியில வைக்கிறேன் அளவில் எழுதியிருக்காரு மானம் கட்டு போய் கெஞ்சி இருக்காரு அந்த மனுஷன் அவர்கள் வந்து நமக்கு பண உதவி பண்ண குறிப்பா அமெரிக்கா நமக்கு அளித்த உதவியை நம்ம எந்தக்கும் மறக்க கூடாது கலிபோனியா மாநிலம் மாகாணம் மிகப்பெரிய அளவுல இந்தியாவுக்கு பண உதவி பண்ணிருக்கு என்னுடைய நன்றி கடனாக இந்தாலஜி சம்பந்தமான சில புத்தகங்களை தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்க இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த கடனை வஜா பண்ணீங்கன்னு எழுதுற அவங்க அதை வாங்கிட்டு அதை வச்சிருக்காங்க இத நம்முடைய கணிப்பொறி சாப்ட்வேர் துறையை சார்ந்த ஒரு நண்பர் கூட சொல்றாரு கேவலப்படுத்தலாம் கேவலப்படுத்தேன் ஒரு தலைவன் அவனுக்கா பிச்சை எடுக்கல அவன் காசு கேட்கல தன்னுடைய மக்களை சாப்பிடா சொல்லி காலங்கில விழுந்து கெஞ்சா அப்படி ஒரு தலைவனை பெற்றதுக்கா நீ பெருமை ஒன்னு ஆண்ட இருநூறு வருஷம் ஆண்டவங்க நீ கோடிக்கணக்குல செத்த போது மாபெரும் விருந்துகளை நடத்தினாங்க விக்டோரியாணியோட முடிசூட்டு விழாவை உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விழாவை நடத்தினாங்க ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒரு முறை உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விருந்துகளை நடத்தினாங்க சாகும் போது ஆதிக்கவாதி ஒரு வாசம் உனக்கு ஒரு தலையை வந்த போது ஒரு ஆளை கூட சாகிடாம பார்த்துக்கிய சுதந்திரம் நம்பர்ல இந்திய சுதந்திரம் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் சொல்றேன் ஜனநாயகத்துக்கான சுதந்திரத்தை கொடுத்தது அந்த வெற்றிக்கான பயன்படுத்தாம இருக்கிறத வாங்கி கொடுத்தவங்க அறியாமையினால நாம் இழந்து எடுத்த சுதந்திரத்துடைய பொறுப்ப காந்தி தலையில போறோம் காந்தி வந்து சுதந்திர வாய்குடிகள நல்லா இருந்திருக்கும் சொல்றோம் ஒவ்வொரு முறை இந்த வரியை சொல்லும் போதும் நாம் மண் மறைந்த நம்முடைய முகத்திலே காரைகிறோம் என்றால் என்ன சுதந்திரம் எதா கொடுத்ததுங்கிற கேள்விக்கு இங்க நான் சொல்லக்கூடிய பதில் இவ்வளவுதான் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இருக்க அந்த வரலாறு நம்மள ஒரு தேசமா தான் நமக்கு தெரியாம இருந்தது அந்த தெரிஞ்ச ஒரு புறவயமான தகவல் வழியாக நமக்கு தெரிஞ்ச வரலாற நாமளே புரிஞ்சுக்க வச்சாங்கிறது வெள்ளை ஆய்வாளருடைய சாதனை அதுக்கு அவங்க தலை வணங்குவோம் ஆனா நான் வரலாறு அற்ற மக்கள் அல்ல வரலாற்றில் ஒவ்வொரு கனமும் வாழக்கூடிய மக்கள் அந்த வரலாறு நாம் மீட்டெடுத்தோம் ஒரு பெரிய பொற்கனவை நாம இந்த தேசத்துல உருவாக்கணும் இன்னைக்கு காலையில என்னுடைய நண்பருடைய மகள் வெந்தய மாதர் பாட்டை பாடும் போது எனக்கு அழுகே வந்தது எவ்வளவு பெரிய கனவு அந்த கனவை தொலைத்துக் கொண்டு விட்டு இருக்கக்கூடிய அற்பஜனங்களாகிய நாம் குறைந்தபட்சம் நம்முடைய அற்பத்தனத்தை உணர்வதற்காக நாளை பயன்படுத்திக் கொள்வது சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்